0: Radio UNAM presenta Cuaderno de los espíritus y de las pinturas por Otto Cázares
1: ¿No se trata de un privilegio exclusivo de la especie humana el inventar nombres para todo lo que le rodea? En los textos bíblicos la creación desfila frente al hombre para ser nombrada. Desfilan los leones para ser nombrados leones y desfilan las jirafas para ser nombradas jirafas. La voluntad tan propia de la especie humana de darle nombre a todo, se trate de sujetos, se trate de objetos, de fenómenos visibles o invisibles, animales, estrellas, huesos, músculos, flores, nunca deja de ser impresionante. Es muy sabido que los esquimales tienen más de 20 maneras de designar el blanco de la nieve y que cada sinónimo aporta un matiz distinto a la materia blanca que designa. Llamar a los dioses por su nombre, hacerles las advocaciones adecuadas, era una forma, si no de conocerles, por lo menos de tenerles más cercanos y propicios. Con el paso del tiempo hemos olvidado la manera de llamar a todos los dioses, de hacerles las advocaciones apropiadas, pero aún tenemos a la poesía para intentar nombrar lo inefable lo inenarrable, lo impronunciable. Resulta muy conmovedor cómo hacia el año 500 a.C., los pintores de vasos griegos daban nombres a todos los sátiros que pintaban en sus cerámicas, pintaban una figura y al pie de esta escribían el nombre con el que debía identificarse al personaje. Con la misma inclinación de darle un nombre propio a todo, el latino Ovidio, el autor del arte de amar, de los amores, de las tristes, y de tantas otras obras llenas de sabiduría y humanidad, en su libro Las Metamorfosis, en la sección en que se refiere al sueño, sueño con mayúscula, como nombre propio porque se trata de una personificación, nos dice que el dios perezoso que es sueño, habita en una cueva oculta detrás de una nube. En la gruta de sueño yacen aquí y allá las formas, todas, que pueden ser soñadas, tantas como hojas hay en el bosque, dice Ovidio. A su disposición, Sueño tiene un ejército de tres mil hijos. Uno de sus hijos es Morfeo, que imita en los sueños de los hombres la figura humana. Pero Sueño tiene otro hijo, de nombre Fóvetor, que se convierte en fiera, en pájaro o en serpiente. Fantasos, por su parte, otro de sus hijos, se transforma en piedra, en tierra, en agua, en madera y en todo tipo de objetos. Ovidio no nombra a los tres mil hijos de Sueño, por supuesto pero nos hace intuir que por cada cosa que puede ser soñada hay uno de sus hijos que es responsable. ¿No es esta una bella manera de decir que todos los sueños tienen nombres que ni siquiera imaginamos y que nuestra labor humana es nombrar esos sueños?
0: Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas.